0: Buenas, buenas. ¿Cómo están por aquí mis amigas, lectoras, eh, asiduas al blog? Este, en esta oportunidad estoy muy contenta realmente de tener a toda una personalidad, porque así, así hay que presentarla a ella, como una personalidad. Eh, tengo el honor de presentar y de entrevistar esta tarde, bueno, sí, esta tarde para las dos, a Suje Inhoff, ¿ok? Eh, menos mal, espero no haberme equivocado con tu nombre, Suje, <risa> ¿ok? Eh, bueno, vamos a leer un poquito acerca, antes de empezar con la entrevista, porque sé que de repente algunas de ustedes... No conoce a Suje ni lo que ha hecho en su gran y bonita trayectoria profesional. Entonces, déjenme presentarles a esta maravillosa mujer que ustedes tienen aquí. ¿Okay? Suje es eh, activadora de mujeres líderes en potencia, colombiana de nacimiento y una emprendedora incansable. Como buena periodista, yo saqué muchos de sus datos de su sitio web y, por supuesto, validándolo con ella, ¿ok? Posee dos títulos universitarios, es spiker, trainer, coach, mentor certificado por John Maxwell y miembro de su equipo, o sea que aquí hay talento de sobra, tiene 18 años de experiencia en posiciones de liderazgo en el mundo corporativo, trabajando para grandes empresas, dirigiendo equipos de trabajo y entrenando personal. Eh, fue cofundadora y socia de Training to Win. Espero haberlo pronunciado bien, suge. Y fundadora, sí. De, ¿sí? Okay. <ríe> y fundadora del de, eh, Ministerio de Mujeres Extraordinaria. También es fundadora, es que esta mujer da para todo, de, esta, hay que, vamos a tener que sacarle a punto esta entrevista porque yo, no nos ha hecho de todo en su vida, ¿ok? Es fundadora de Mil Sonrisas Colombia, una organización de ayuda para niños de limitados recursos, ¿ok? Desde hace aproximadamente seis años, propietaria de SMAT, que es una agencia de marketing en Colombia. Próximamente, ella está escribiendo un libro, o sea, Aquí hay de... O sea, cuando, cuando se cuando <ríe> se inventó la palabra multifacética, salió Sus y levantó la mano. <ríe> okay. eh, próximamente va a sacar un libro, bloguera, creadora del podcast, y woman, escribe artículos para blog, hace videos, es casada, es cristiana, es madre, o sea... <ríe> Hello. <ríe> ¿Podríamos estar en presencia de una mujer maravilla aquí? Ah... Mi madre, ok, Suge, bienvenida, de verdad, siéntete en casa, eh, yo sé que la comunidad femenina eh, de Latinoamérica va a aprender mucho de esta vasta experiencia que tú tienes, porque de verdad que es increíble eh, verte a, tan joven, tan, porque de verdad, tú lees un currículum así, tú te imaginas a una persona, no sé, de 50, 60 años, y para nada, para sí. nada, de verdad. Eh, quiero felicitar. Bueno, tampoco
1: soy tan joven, ¿no?
0: ¿Eh? No, no, que va. Eh, eh, igualito, es un currículum increíble, de verdad que es una actividad profesional de envidiar. Y, y yo sé que muchas de nosotras vamos a estar muy complacidas de, de conocerte un poco, de saber que, que, de qué va el ministerio, de qué va la actividad profesional. De, bueno, un poco que nos cuentes de tu experiencia y cómo esto, por supuesto, podría ayudar a muchas mujeres de Latinoamérica que yo sé que van a ver esta, esta entrevista. Para iniciar, ¿qué es EWOMAN? woman ¿Qué, ¿Qué es? ¿De qué va? Eh, ¿De qué va esto? Y, por supuesto, ¿cómo puede ayudar a las mujeres? Porque, lógicamente, por el nombre, lo saco que, que es para las mujeres, pero en sí, ¿qué es?
1: Bueno, eh, de verdad que muchas gracias Meli por, por tenerme aquí en esta tarde contigo, por esta oportunidad de poder compartir contigo, con tu audiencia, de poder conocernos más eh, y de poder traer un contenido de valor, un contenido de verdad que eh, ayude a todas, a todas nuestras mujeres latinas desde un punto de vista... Eh, totalmente eh, enfocado y diferente de acuerdo a las, a las cosas que de verdad son significantes y que tienen importancia y que obviamente están, ba están basados en principios eh, de acuerdo a lo que dice Dios. Entonces, y eh, e Woman Ministries nació eh, como parte de mi llamado. y eh, e Woman Ministries nació en, lo, en el momento en donde yo estaba viviendo una de las épocas más difíciles de mi vida, okay. a los 38 años de edad, eh, okay. después de tanto eh, ir y venir, de tantos desiertos y tantas cosas, eh, yo me hice una gran pregunta. Yo le decía, señor, o sea, ¿qué más, qué más me puede pasar a mí? Porque te había pasado eh, he tenido muchas
0: cosas. cosas. ¿Te habían pasado muchas cosas eh, una tras otra
1: malas? Eh, digamos, eh, muchos procesos difíciles, eh, incluso desde que yo nací. Eh, mi testimonio como tal completo todavía no está afuera en las redes sociales. Yo he ido contando un poco a poco de, de las cosas que yo he vivido, eh, durante mi vida en el ministerio, en Iwoma e Ministries, pero todavía no está totalmente ahí afuera, pero fue algo que, pas que el Señor comenzó a hablar en mí y, me y, y tenía que comenzar a sacar, ayudar, a edificar y a equipar a estas mujeres para que pudieran ser las mujeres que Dios las ha llamado a ser. Sobre todo enfocado mucho por el lado del liderazgo, y porque nosotros siempre vamos a, a, el éxito de nosotros como mujeres siempre va a ser en donde ha estado nuestro, nuestros momentos de, de dificultades, desde de la dificultad, desde la lucha, desde los problemas, es desde ahí en donde nace ese fuego que nosotros como mujeres debemos de tener y tenemos por el Señor para poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer en cualquier campo de nuestra vida. Por eso ando mando a la mujer para que a través de esas dificultades y situaciones difíciles que todas pasamos, tengan el coraje y la valentía de levantarse y sacudirse de esas cenizas, y comenzar y mirar la vida desde otro punto de vista. Y es allí cuando, cuando nosotros comenzamos a ver eh, cuál es nuestro propósito, qué potencial tenemos y qué es lo que estamos llamadas a hacer. Porque es que esa mentalidad de, de víctima que hay mucho, eh, eh, bueno, siempre lo ha habido, pero sobre todo en nuestros países latinos, que, que, que es una mentalidad de que de que siempre estamos mirando él, lo que están haciendo de pronto los otros cuando sabemos que nosotros como tal en nuestro interior estamos hechos de una, de una dureza en nuestro espíritu, en nuestra actitud, en nuestra forma de pensar que en otras partes del mundo tú poco la ves. Por eso sí, es verdad. que el, el, el latino como tal, nosotros las mujeres latinas como tal, somos una luchadora. O sea, somos una berraca, como decimos en Colombia, sí, que sí. tenemos, porque tenemos tanta fortaleza, tanta resiliencia, que es muy importante hoy en día para uno ser exitoso en cualquiera cosa. Entonces, básicamente, eh, eh, básicamente,
0: yo, ataje. básicamente
2: entonces, el, el, el ministerio es una plataforma para ayudar a otras mujeres. es
1: totalmente una plataforma para ayudar a otras mujeres y eso he, ha venido haciendo desde más o menos eh, bueno digamos que no está eh, en internet como tal en, en, en redes sociales el ministerio comenzó aproximadamente dos años y medio pero realmente fue como hace cuatro años atrás que empezó todo en la parte offline en Barranquilla, Colombia, yo mentoreando y enseñando personalmente a otras mujeres. También a través de, de charlas, pero mi, mi, el corazón mi en el tiempo que yo dedico en el face to face con la mujer, en, 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 en des poder tener tiempo de desarrollarlas a ellas, a cada una, las que de alguna manera han llegado al ministerio para que, que ellas tengan claridad en lo que tienen que hacer. Entonces es más como de, eh, bueno, porque yo también, yo soy coach y soy mentor profesional sí. y eh, mi pasión eh, es poder eh, estar con ellas y caminar con ellas Incluso desde esos momentos en donde no, ellas no saben qué hacer, ni cómo actuar, ni, ni qué negocio montar, o, de, o, o cómo orientar el llamado que Dios le ha dado, o cómo manejar su situación en la familia. De, incluso cuando están ahí, en donde todo es, parece que no hay ningún tipo de, de solución, o que ellas no pueden ver, más allá de la situación que están viviendo en el momento, entonces yo puedo ayudarlas, a través de mirar cómo Dios ve la situación para que ellas puedan salir de allí. Porque uno no puede alcanzar las cosas que Dios le ha dado a uno solo. ¿Qué? Uno necesita ayuda. ¿A otra? Y muchos de nosotros eh, no, no, no decimos, ¡Hey! Aquí estoy, yo necesito ayuda. Porque hay un miedo, hay un miedo dentro de nosotras que si decimos que necesitamos ayuda, quiere decir que somos una fracasada
0: son unas de... Que, que, de que si decimos
1: que, ay, necesito ayuda, quiere decir, ay, no, me van a ver totalmente que no soy capacitada o me van a ver que yo, este... Soy mala eh, madre. Realmente mala no mujer, sé qué hacer.
0: Okay. ¿Cómo? Que nos ven como mala madre,
1: mala mujer, mala profesional. Exacto, entonces... El hecho de que nosotros nos quedemos en silencio en una situación que no sabemos qué hacer, eso lo único que nos hace es, es llevarnos hacia atrás y no, no ayudarnos a alcanzar Ay. eh, esa meta que nosotros queremos alcanzar. Nosotros necesitamos tener alrededor de nosotros mujeres que vean eh, en nosotros lo que nosotras mismas no podemos ver. Es lo que dice la palabra en eh, eh, la palabra del Señor es clara cuando, cuando dice que el hierro, el hierro se afila con el hierro. Tú no puedes ir como una mujer eh, eh, exitosa, emprendedora, a ir a recibir consejo, a recibir guía de, de otras personas o de otras mujeres que no han alcanzado una posición en donde tú quieres estar. Claro. Entonces, eh, claro. ese es como el objetivo de E-Woman: eh, equipar equiparlas enseñarles, activarlas en lo que el Señor les ha puesto en su corazón, con la base totalmente de eh, enseñarle quién es Dios, cómo Él piensa, cómo Él actúa y cómo Él actuaría en cada una de las situaciones. Porque es que si como mujeres nosotras no, no, no tenemos... Esa claridad eh, en nuestra identidad de quiénes somos, nosotros no podemos ser lo que nos, claro. Dios nos ha llamado a ser. Entonces, sí. es el, eh, lo principal de e-woman es activar y es equipar a mujeres ordinarias, como tú y como yo, sí. para que ellas puedan ver más ordinarias. Y hacer cosas extraordinarias no es, ay, no, que tú te vuelvas allá a, a montar como la número uno famosa de, de, de tu área, no tiene que ser específicamente eso, son son dos cosas totalmente diferentes. sino Hacer eso? algo extraordinario es hacer algo más allá de que los demás están haciendo, hacer algo que impacte a los demás. Porque Qué bueno es que, que me lo estás es, y, y, A propósito de uno, siempre tiene que ver con las personas.
0: A propósito de esto, quería preguntarte cómo concibes tu el liderazgo, porque acabas de decir algo importante, acabas de decir, usualmente el liderazgo es visto como, eh, o, o así te entendí, como, como alguna posición de poder, si tú eres líder es porque tú tienes poder. Y realmente acabas de decir, no, yo no veo el liderazgo de esa manera. Yo veo el liderazgo desde otra forma, desde, desde esta posibilidad de hacer más allá de los límites. ¿Cómo estás entendiendo tú el liderazgo?
1: Bueno, mira, el liderazgo real. Porque es que hay una falsa idea de liderazgo y mucho más ahora con todas las redes sociales. Ahora creen que el liderazgo es aquel que tiene dos millones de suscriptores, aquel Uy. que tiene dos millones de seguidores Uy. y de followers. Entonces, tienen una, una falsa idea de lo que es liderazgo. Tú puedes tener muchos seguidores, puedes ser un influenciador, pero eso no quiere decir que tú seas un líder. Porque es que el líder es la persona que ha vivido el camino que ha experimentado lo que ha experimentado y que muestra el camino a los otros para que ellos puedan avanzar más rápido de lo que tú lo pudiste hacer. Un, un, el liderazgo es servicio. El liderazgo y el más alto nivel de liderazgo es el servicio. Y está escrito también así en la Biblia. El, el Señor decía, el Señor de, Jesús decía, todos los discípulos le preguntaban al Señor Jesús: Ay, Señor, ¿cuál de nosotros será el más grande? Ay, ¿cuál de nosotros será el más grande? Y él, él nada más que respondió: El más grande de todos es aquel que sirve. El más grande de todos es el que, siendo es servir, están buscando es la. Eh, eh, la fama están buscando es la, eh, eh, la imagen, la fachada, El show. cómo me ven a mí, pero realmente no les interesa su seguidor, realmente no les interesa eh, la persona a quien, eh, las personas que están dirigiendo los ojos hacia ti. Claro. Y esto, está, esto que dice la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es para todas las áreas de nuestra vida y para todos los campos, incluidos los negocios. Porque la gente no sabe o no, no se ha puesto a mirar que incluso la Palabra de Dios habla más de dinero y de éxito que de la misma fe. Oh. Hay muchos versículos de finanzas. Oh. Hay muchos versículos de finanzas. Hay más de dos mil versículos. Es, Escrituras bíblicas que hablan más del dinero y del éxito y de cómo prosperar que eh, lo que hablan de, eh, de la fe. O sea, suje, es, ¿y por a qué ver. será que Dios
0: se tomó todo ese tiempo? Suge, quiere decir que entonces las mujeres eh, creyentes, las cristianas, las que creemos en Dios tenemos derecho a ser exitosas o es que no tenemos derecho a ser exitosas porque se nos ve como personas, ah, caramba, es cristiana, entonces tiene que, tiene que tener obligatoriamente vivir en la precariedad, tiene que, porque es que así, eh, así está concebido. Las mujeres eh, eh, cristianas tenemos
2: derecho a ser exitosas, el éxito y Dios están ligados. A ver.
0: Te sí. escucho. ¿E escuchaste la pregunta. Te decía que entonces. Sí. Ok. Sí.
1: Está ligado. Sí, eh, total Dios nos quiere ver exactamente.
2: O sea,
1: claro que sí. O sea, eh, es un total, es un total, es una mentira. Es una total mentira del enemigo que se ha sembrado en en todo nuestro ámbito cristiano, como mujer cristiana, de decir que porque somos cristianas no tenemos derecho a ser exitosas. Pero primero que todo hay que, hay que tener en cuenta lo que significa la palabra éxito. Mm. Si nosotros vamos a buscar la palabra éxito, lo vamos a encontrar como que éxito es el resultado feliz y bueno de algo. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice y te voy a citar nada más dos escrituras, bien eh, para que quede bien el tema claro, y es en Salmos 1, del 1 al 3, en donde dice, en el versículo 2, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Son como árboles plantados y sembrados junto a los arroyos, que llegado al momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y aquí es donde viene todo. Y todo lo que hacen les sale bien. Pero no solo bien para nosotras, sino bien para todo aquel que está alrededor de nosotras. Quiere decir que nosotras como mujeres exitosas en Dios vamos a producir ese fruto que va a ser eh, de bendición para otros, para mí para mi familia. Y dice también en Josué 1, del 7 al 8, que el Señor nos pide a nosotros, o sea, esto es, este es el versículo en donde cualquiera que diga esa mentira, con este le vamos a volar la cabeza, como digo yo, porque dice que solo te pide, dice el Señor, solo te pido que seas muy fuerte y valiente, que obedezca siempre las leyes de mi servidor Moisés. No desobedezca ni una sola de ellas. Esto es muy importante. Y te irá bien a donde quiera que tú vayas. Nunca dejes este libro de la ley y las tengas éxito. Si Dios está diciendo la que nosotros en todo lo que hagamos tengamos éxito, es porque así es. Y la, hay otra palabra que dice eh, en Nuevo Testamento que Jesús vino, Jesús vino aquí en la tierra para darnos vida y para darnos vida en abundancia. No quiere decir que, no quiere decir que la palabra abundancia es todo acerca de bienes materiales. Es acerca de todas las áreas de nuestra vida e incluye nuestra vida financiera. Claro. Así que esa vida de, 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 de escasez y de... Eh, esa no es la vida que Dios nos ha venido a dar a nosotros aquí. Esa no es una... Esa es una bendita mentira del enemigo. ¿Por qué es importante que nosotros seamos exitosas en Dios? ¿Por qué es que... Eh, ¿Por qué es que nosotros tenemos que entender otra palabra muy importante y es la palabra de reino? Cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, nosotros entramos a ser parte de un reino que no podemos ver todavía, pero que sabemos que existe. Y ese reino tiene un sistema, es un sistema organizado en el cual hay un sistema de gobierno, que es lo principal, en donde el rey de ese gobierno es Jesús, en donde hay un sistema monetario. Y te quiero decir, la moneda del cielo es la fe. Si tú no tienes fe, no puedes cosechar absolutamente nada. Ah. Y también tiene un sistema financiero y ese sistema financiero y de negocios está constituido por estas mujeres, hombres y mujeres que Dios ha ungido para los negocios que Dios ha ungido para el emprendimiento, que Dios que ha ungido para muchas cosas como mujeres, como lo describe Proverbios 31. Y si nos vamos a Proverbios 31, ahí otra vez Dios confirma bien clarito cuál es el papel que nosotros tenemos como mujeres. Y ahí dice, ahí dice, la mujer virtuosa le da bien, en sus negocios, y su ah, lámpara claro. nunca se apaga de noche. Está o clarito. sea, ¿qué más? hay muchísimas más escrituras respecto de esa mentira para tumbarla de raíz, pero nada más te doy estas son poderosas. Claro. Entonces, eh, nosotros como mujeres, el enemigo nos ha puesto, eh, sobre todo las latinas, porque aquí las americanas no sufren de eso, la mujer americana uh -huh. eh, eh, sabe cuál es el valor del dinero, la mujer cristiana americana sabe cuál es el valor del dinero y sabe cómo hacerlo, que se produzca y que se multiplique y no tiene, eh, no se siente reprimida por eso, no se siente menos, eh, ¿cuál es la palabra? No se siente menos. no. No, oh, no se siente como, como si estuviera pecando, porque es que Meli, nosotros las latinas cristianas, creemos que sí, que exacto, creemos que sí. Nosotros queremos que nuestro negocio nos vaya bien y que nos esforzamos por eso, eh, creemos que es que, que estamos haciendo algo malo. O sea, esa mentalidad. De que, de que nos sentimos culpables de no ser tan piadosas porque, estamos, porque tenemos un negocio porque queremos que, que ese, ese negocio se produzca dinero eso es totalmente equivocado aquí está demostrado ya se lo acabo de mostrar ya en la palabra del señor y porque es que nosotros tenemos que tumbar esa mentalidad porque es que el emprendedor y el, el, la mujer de negocios en el reino tiene una gran responsabilidad no solamente producir para el reino a través de lo que nosotros le damos a los demás, a través de lo que nosotros ofrendamos, a través de lo que nosotros damos, porque si tú estás recibiendo de parte de Dios, tú tienes que darle al Señor también, ¿verdad? Entonces, la economía, la economía eh, del reino de Dios tiene que salir a través de aquellos a que el Señor ha ungido para los negocios y para los emprendimientos. Lo claro. vemos en el rey Salomón, lo vemos en el rey David, lo vemos en Abraham. Muchos. No. Muchos. Todos sí. ellos eran hombres fieles de Dios y mujeres fieles del Señor como Esther. Pero ellos también tenían finanzas, también tenían dinero, también eran eh, prósperos en todo lo que hacían. Claro. Entonces, eso es una... Una mentira totalmente eh, la que hemos vivido por mucho tiempo. Y quiero decirte, quiero confesarte que yo, eh, al principio, yo siempre he tenido espíritu emprendedor y desde pequeña eh, comenzaba, me inventaba <risa> mis negocios Te creo. sea que yo siempre dije, yo quiero tener mi empresa y, y fundé mi empresa.
0: No, te ah, creo,
1: te creo, te creo. Con ese currículum, yo te creo. <risa> y... Y yo al principio de mis años, cuando comencé a emprender y a hacer negocios y no sé qué, y cuando comencé más a tener una relación más cerca con el Señor, yo, yo, yo luché con esa mentalidad. Porque me, porque me hacían creer de que, de que eso no era lo que Dios le había mandado hacer a la mujer. Pero lo que pasa es que aún una tenemos un, una identidad diferente, una personalidad diferente, unos dones, un equipamiento, como le digo yo, un armamento diferente a la una y la otra. Claro. Muy, y, y muchas veces hay mujeres también que Dios las ha llamado al ministerio, pero también las ha llamado al mismo tiempo a los negocios. Claro. Y escuchamos escuchamos a mucho, 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 y a mí me da un dolor en mi corazón cuando escucho esos comentarios de que cuando ven a una mujer así, que Dios la ha llamado al ministerio, pero también la ha llamado a los negocios, malos comentarios y críticas porque piensan que, que están haciendo eh, cosas que no son, pero es que los dones en algún momento pueden, y el llamado pueden puede, son diferentes para cada uno. Claro. Entonces...
0: Y entonces, los datos, eh, aquí voy con la otra pregunta porque yo sé que se va a enlazar con lo que me vas a decir. Mira, los datos que están registrados revelan más mujeres trabajando por y para otras mujeres, ¿no? Creo que eh, en todo esto hay una parte vocacional de la mujer en ayudar a la otra, en proteger a la otra, en entender la mano una con la otra, ¿no? De hecho, fíjate que eh, yo, no soy, yo no soy coaching, yo no soy coach, pero sí sé que es una profesión que está dominada por mujeres. O sea, ¿tú crees que es así? ¿Que las mujeres pueden liderar a otras con más
2: empatía todavía que los hombres?
1: Bueno, eh, definitivamente hay... hay... Hay como, como división de división en cuanto a esto. A ver. Porque cuando nosotros como mujeres lideramos a otras, es, es difícil. Y hay muchas mujeres que prefieren trabajar con hombres que con mujeres. ¿Por, por qué? Es bien difícil. Porque eh, está siempre el componente de la comparación y está el componente de la envidia. Pero sí. definitivamente, eh, definitivamente, nosotras como mujeres líderes, como mujeres que de alguna manera eh, Dios nos ha dado es, cualidades y dones que son para ponerlos al servicio de, o, de otras mujeres, eh, es, la mejor, es la mejor manera cuando, cuando tú como mujer encuentras esta comunidad liderada por otra mujer que eh, realmente en la cual tú realmente te identificas con ella porque ha vivido las cosas que tú has vivido y entonces allí es cuando tú eres nutrida, allí es cuando tú eh, puedes ser mentoreada porque tú no puedes ser mentoreada por una mujer la que no te está ofreciendo a ti eh, el valor, digamos, no... no no valor cuando hablo de, de, que, de que creas que tú eres menos, no, sino cuando te ofrece a ti el valor que tú estás buscando. Porque cada negocio, cada persona, cada líder tiene algo que agregar a otro. Claro. Por ejemplo, yo no yo por, yo por, no me puedo ir eh, lo mío como tal y el, el ministerio como tal de e-woman y también eh, eh, la empresa que tenemos aquí en Estados Unidos con mi esposo, que es Train to Win Institute. Entonces nosotros también hacemos lo mismo entrenar entrenar acerca de liderazgo también coaching y eh, lo mío es eso eso es lo que el señor me ha dado entrenar enseñar al respecto eh, basado a la palabra con los principios bíblicos y enseñar todo esto de liderazgo y cómo ayudar a las, a otros para que hagan lo que tengan que hacer yo por ejemplo yo tengo mentores y yo tengo eh, coach Mujeres que han venido mentoreándome desde que yo entendí que para esto yo había nacido. Claro. Que eh, yo no me puedo ir, por ejemplo, te voy a decir, eh, te voy a poner un caso puntual. Aquí hay una, hay una, hay una mentora que se llama Marie Forleo, que ella, ella es una coach y ella empezó blogueando y todo esto y hace videos y hace, bueno, muchas cosas que nosotras dos hacemos. Pero eh, esta mujer tiene una mentalidad totalmente diferente porque ella no, no tiene las mismas convicciones de fe que yo tengo. Entonces, yo no puedo ser mentoreada por ella. Claro. Uno, tiene que, uno tiene que buscar un mentor, eh, un coach o, coach, o un, men, un mentor que eh, viva las mismas convicciones que tú vives, claro. que viva y claro. que tenga las mismas experiencias que tú eh, has vivido, que tú te identifiques con ella, porque es que si tú, no has vivido, si tú no has vivido lo que tú estás hablando, lo que tú estás enseñando, entonces es una completa mentira. Yo no puedo enseñar cosas que yo no he vivido, Meli. Claro. Tú no puedes enseñar cosas que no has vivido porque no tenemos autoridad en el campo en donde nosotros no tenemos experiencia. Por lo tanto, entonces, ¿se
0: pueden desarrollar habilidades de liderazgo o se nacen con ellas? ¿Qué cualidades debemos poseer las mujeres para convertirnos
2: en una mujer de éxito, en una mujer líder?
1: Bueno, esa pregunta, siempre, esa pregunta siempre la hacen, pero ¿el líder es innato o se hace? Y yo le quiero decir que desde que el Señor creó a Adán y Eva, el Señor nos ha creado a todos para ser líderes. Y eso está escrito en la palabra. Pero líderes basados en el liderazgo real, que es el liderazgo de servicio, no de protagonismo, que son totalmente diferentes. La palabra del Señor dice en Génesis que eh, el Señor nos creó aquí, nos trajo aquí en este, a este mundo para que nosotros señoreáramos sobre toda la creación. La Palabra señorear significa gobernar. La palabra gobernar significa liderar. liderar. ¿Qué quiere decir? Que todos nosotros, como mujeres, todos, todos humanos, tenemos en nuestro ABN el, eh, la habilidad para liderar. Todo desde que nacemos, tenemos la habilidad para liderar. Lo que pasa es que unos la desarrollan y otros no. Uno tiene que entrenarse, uno tiene que aprender, porque depende, sí, todos tenemos diferentes personalidades, y el liderazgo tuyo, Meli, puede ser diferente al mío, ¿por qué? Porque tú eres diferente que yo,
2: claro.
1: ¿verdad? Pero todos tenemos la capacidad de ser líderes, todos tenemos la capacidad de Dios de ser líderes, y Él nos ha llamado a ser líderes, claro que sí pero desde, desde el punto de vista como él lo ha estipulado. No para hacer, eh, 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 digamos, buscando el protagonismo y la cosa de la fama, y, sí. y para que me vean en las redes sociales uh -huh. y no sé qué, y, y en esto y lo otro, no. Es desde el liderazgo real de Dios, que es el liderazgo de servicio. En ¿Hay, el alguna cual cualidad? ¿Hay alguna cualidad
2: especial?
1: La cualidad especial es... Eh, son varias, pero tiene que ver, tienes que tener actitud. Es una de las cosas principales en el liderazgo. Es tu actitud, es tener empatía con las demás personas, porque tú no puedes liderar si no te puedes identificar y ponerte en los zapatos de las otras personas. Si tú como líder no entiendes lo que las otras personas están viviendo y hasta incluso poder llegar a entender la forma como ellos piensan y la mentalidad que tienen. Tú no puedes ayudarlos a que, a, que, a que surjan en la vida, tú no puedes ayudarlos a que avancen, porque tienes que tener empatía por la gente, actitud, empatía, pero la primera de todas, la primera de todas es, eh, una característica es amar a la gente. Tú no puedes en, ser un líder. En, tú no puedes ser un líder si tú no amas a la gente porque un líder que no ama a la gente es un dictador, no un líder y Ay. eso lo hemos visto en muchas cosas en muchas situaciones, en otros países en gobiernos y, y, y todos lo vemos en nuestros gobiernos. muchos líderes están montados allí en las posiciones en donde están y en las empresas por dinero por poder, por el hambre de poder y el hambre de dinero, pero realmente no tienen amor, si son presidentes, no tienen amor por su pueblo. Si no están, es todo lo todo está es a, eh, la raíz de ellos, es el dinero, es el poder. Entonces si tú no tienes amor por la gente, tú no puedes ser un buen líder. Y eh, otra cosa que también es importante como líder es eh, Tener eh, la capacidad de ir, ir, estar siempre como, de poder ir adelante de lo que, de lo que, de la gente con la que tú estás trabajando, de la gente a la que tú estás liderando. De sí. ver, de tener esa capacidad de previsión, de ser previsiva, Suje. De, de ver ¿Cómo ellos pueden actuar ante una determinada situación antes de que incluso pase. Dime. ¿construimos
2: reputación Esco o carácter? Yo. Sí, ¿construimos reputación Dime. o carácter? ¿Qué crees qué, qué bueno. tú que construyen las mujeres? Eh, ¿Reputación Lo o carácter? Lo más
1: importante, yo incluso... Lo que vemos hoy en día es que se construye mucho la reputación y no tanto el carácter,
2: pero lo más
1: importante es el carácter porque la reputación puede ir y venir, puede irse y venir. La reputación es algo que está en las manos de otros. La reputación es algo que está en el concepto. La gente puede utilizar tu reputación para mal y para bien, pero tu carácter es algo que tú tienes control sobre él. El, el carácter es algo que, que, que es tuyo porque eres tú. Es algo intrínseco. No es algo que está por fuera, a lo que tú no tienes control, porque una persona puede dañar tu reputación. Un medio de comunicación, tú como periodista lo sabes, un medio de comunicación Así. puede coger a una persona y dañarle su reputación claro. por, en tres patadas. Y, y, y eso es lo que maneja hoy el día el mundo. A los líderes más grandes de este mundo, los presidentes, los países, el poder del medio de comunicación de, la, de media es tan poderoso que pueden poner a un rey un día y mañana quitarlo. Pueden poner a una, volver a una persona famosa hoy de un día para otro. Y eso es lo que pasa. Y ahora con redes sociales más.
2: ¿Se cayó? Aquí estoy. Suje. Okay. Si había caído la grabación, si nos están
0: escuchando, se, de repente se cayó la, la, la entrevista, pero bueno, aquí la reanudamos. Estamos hablando acerca de eh, qué era más fácil o qué se construía, si se construía el carácter o se construía la reputación. Entonces, bueno, es no, no o la, la reputación. Un poco acerca de bueno, ¿qué es, se, qué es lo que realmente perdura y qué es lo que no. Ok. Que al sí. fin y al cabo, la reputación va sí. y viene, pero el carácter es lo que se fomenta,
2: ¿ok? El carácter es lo
1: que permanece, sí, sí totalmente. Y, y claro, es más fácil, como te digo, es más fácil hoy en día construir reputación que construir carácter. carácter. Porque la reputación se puede construir rápido, pero el carácter es un toma uno a veces la vida, porque estamos en constante crecimiento, estamos en constante eh, eh, aprender y todo eso, y, y el carácter es algo que nosotros, ay sí, no, yo conseguí mi carácter, lo establecí cuando tenía 30 años y ya ahí quedé, no, esto es algo que es de día a día, de día a día tú tienes que pulir más ese carácter de acuerdo, a lo que dice Dios que debe ser, hacia el carácter de él. Claro. Entonces, definitivamente, sí, es más fácil, es más fácil construir reputación que carácter, es, es, es más rápido, pero sí. eh, definitivamente el carácter es lo que permanece y es por lo que nosotros debemos de eh, siempre estar enfocados en eso, en nuestro carácter como, como tal, como mujeres, como líderes, como emprendedoras.
0: Claro. Suje, ¿qué te parece la transformación digital a la que nos hemos enfrentado las mujeres, especialmente las mujeres eh, con la tecnología? ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo nos ves a
2: las mujeres digitalmente evolucionadas? ¿Cómo crees tú que esto nos afecta? ¿Me escuchas ahí?
1: Sí. Ok, bueno, la transformación digital eh, para mí ha sido algo totalmente positivo. Nosotras como mujeres, eh, mujeres que, que tenemos una visión, la visión que el Señor nos ha dado, que tenemos eh, un emprendimiento, que tenemos un negocio, que tenemos un ministerio, que tenemos una familia eh, y queremos poner allí afuera eso que es ese don ese negocio definitivamente la transformación digital es algo que tenemos que abrazar es algo que tenemos que eh, estar allí y ha sido algo totalmente positivo es más es tan positivo que sin la transformación digital eh, Hoy en día no se se ha sido un medio que él ha utilizado para poder expandir eh, todo, todo, su, todo, todo el evangelio. Entonces, desde cualquier punto de vista en que tú lo veas, es positivo. Se utiliza para malas cosas, sí, claro, claro que sí, como todo. Pero sí. la transformación digital es algo en donde nosotros tenemos, tenemos que estar. Tú como, como emprendedora, eh, como mujer de negocios, sí. es algo en donde tienes que estar. Y es algo a lo que nosotros tenemos que sacarle todo el provecho. Definitivamente. Eh, Total. Antes hubiese pensado que es muy loco comenzar, por ejemplo, un ministerio digital. Sí, como, claro. como Ahora hay, el, pastores, hay el, pastores. Hay, hay pastores. Home, eh, pero... Sí, porque es que en donde haya la oportunidad, en donde esté la oportunidad hay que utilizarla y hay que utilizar las cosas incluso que muchos han creado no, para, no tanto para el bien, incluso estar allí y utilizarlo para el bien, hay que darle la vuelta a muchas cosas. Las redes sociales y toda la transformación digital, ah, muchos, muchos dicen y muchas personas religiosas, y muchos factores religiosos critican al, a, a los que hacemos videos hablando de la palabra del Señor o enseñar. Ahí, ¿Quién dijo que uno va a utilizar eso? Y yo digo, Dios mío, pero qué mentes tan cerradas. Hoy en, día, hoy en día, así como esto se puede utilizar para los negocios, también se utiliza para el ministerio. Y tú puedes ser ministrada poderosamente por el Espíritu Santo a través de un video. Uf, una cosa tan impresionante que es con leer, con leer tu texto en Instagram, con leer ese post que hiciste hoy, y, y, y por Dios, por leer, con
2: leer lo que tú,
1: ponen allí a través de, de, toda, de, toda, de toda la era digital, es poderoso lo que se puede hacer. Yo te puedo dar de mujeres que nos escriben diciéndonos cómo ha cambiado su vida, alguien la ha visto en video en YouTube o en donde sea. Y Formación digital es algo que todas tienen que aprovechar. Si tú estás llamada a, a poner la cara delante de una audiencia, entrenate, aprende claro. y ponte manos a la obra. Porque la verdad es que este es el tiempo. Este es el tiempo. Suge
2: que okay. toda aquella mujer, ¿me escuchas? Sí. Ok.
1: Decíamos que la transformación digital es algo que todas a de, a de alguna manera tener una, una posición de liderazgo que estamos llamadas a estar en la línea de al frente, ¿verdad? Porque en el momento que tú abres una cuenta de Instagram para promover eh, eh, este don que el señor te ha dado para promover tu negocio. Ya tú estás de la cara al público. Entonces, cuando ya estamos ahí de frente, en la línea del frente, ya tenemos una posición que no solamente es influencer. Tenemos una responsabilidad de liderar. Es totalmente diferente. Entonces, eso es algo que tenemos que abrazar. Es una, es una, errada, correctamente. Definitivamente es algo que tenemos que abrazar. Suje, voy
0: a tomar, tomé, tomé, tomé una frase tuya que compartiste en tu cuenta de Instagram, bueno, en la cuenta de Instagram de EWoman, woman ¿ok? Y dice. Uh -huh. Cuando Dios te ha escogido, no importa quién te haya rechazado, quién te haya pasado por alto, o quién no haya tenido cuidado de ti. El favor de Dios supera toda oposición. Me gustó mucho esta frase, porque recoge, recoge básicamente lo que hemos estado conversando esta tarde, que... No hace falta tener millones de seguidores, no hace falta crear una falsa reputación cuando realmente debemos uh -huh. desarrollar el carácter y liderar con las habilidades y las competencias necesarias que Dios nos ha dado, y que, y que Dios nos ha dado, que no lo, no lo estamos inventando, que ya está hecho, que tiene más de, no sé cuánto sí. tiempo tiene la Biblia, ¿no? Eh, y que, y que sí. aunque... aunque probablemente muchas personas estén rechazándonos, quien nos haya pasado por alto, quien, nos, quien no haya tenido cuidado de nosotras, pues, el favor de Dios es más grande. Entonces, quiero sí, que, por supuesto, te, eh, no, nos, nos regales un mensaje para, para las mujeres que, que seguro así, van, a, sí, van a estar bien. aquí
1: leyendo o de, escuchando. De hecho, de hecho, tú puedes ver tú puedes ver esta
2: No te escucho.
0: Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Uh -huh. ¿Qué me decías? Que, que si nos pudieses dar un mensaje para todas las mujeres eh, que probablemente van a escuchar o van a ver o van a leer el artículo de blog.
1: Ok, claro que sí. Eh, bueno, esa, esa, quote, esa frase eh, se puede se puede aplicar en todas las cosas de la vida y realmente es como un recorderis de que no importa las cosas que, que uno ha vivido o que no importa, ¿verdad? Quien lo haya rechazado a uno. Todo, todo, lo, todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida siempre lo vas a utilizar para bien. Esa, esa prueba que has vivido, como mujer, en, cualquier, en cualquiera que sea, no sé, eh, algo familiar que te haya pasado, algo en donde tú hayas estado en un momento de dificultad, eso Dios lo torna para tu bien, y a ese, a ese momento de dificultad hay que sacarle provecho, desde ahí es donde nace tu mensaje, tu mensaje va a ser desde ese momento, eh, eh, cuando tú analizas ¿por qué a mí me pasó esto? No, no para volver atrás no para mirar en el pasado sino para tomar el pasado como una palanca para lanzarte hacia ese hacia ese futuro brillante que el Señor te quiere dar a ti como mujer lo que nosotros vivimos tragedias que vivimos dificultades que nosotros vivimos son nuestro mensaje en el cual tú cuando abras la boca a través, no, no me refiero solamente al mensaje hablado, sino lo que quieras escribir, lo, el producto que quieras crear, eh, la causa que quieras formar, la organización que quieras ser, esa, ese, esa mujer de valor, esa mujer de propósito para otros. Y para cerrar yo quiero darle como tres llaves, tres
2: llaves. Aquí. Ahora. Oh, dale. Nos, nos hablabas que nos ibas a dar tres llaves, tres herramientas. Nos decías que nos ibas a dar tres herramientas.
1: Sí, tres llaves tres llaves que son principios bíblicos para nosotros ser exitosos con dios la llave en la palabra de dios la llave en el reino de dios tiene una connotación supremamente poderosa e importante porque las llaves de dios son representan autoridad entonces, eh, y eso está en Isaías 22, dice que le pone la llave de David, que él nos pone la llave de David sobre nuestros hombros, la llave de autoridad, la llave del de rey David, él las pone sobre nuestros hombros para que nosotros podamos desbloquear todo aquello que de pronto en el pasado ha estado bloqueado para nosotros, pero en este momento tú las puedes utilizar para abrir. Eh, estas puertas que de pronto te han sido cerradas en el pasado o que tú no has podido ver porque no has estado enfocada en las cosas que Dios te ha dado, en la línea que el Señor te ha dado, a que te encamines en lo que el Señor te ha dado a ti. Al Señor siempre, siempre nos pregunta: ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué fue lo que el Señor te dio en tus manos para hacer? No mires lo que está haciendo la otra, no mires lo que está haciendo aquella influencer, no mires la que está haciendo este negocio, porque. En, en, en redes sociales tendemos a estar mirando lo que los otros están haciendo y sentirnos mal por eso. Pero tú tienes que mirar lo que el Señor te ha puesto en las manos. ¿Cuál es la llave que el Señor te ha puesto a ti en las manos? Y esas tres llaves van a abrirse en el momento que apliques estos tres principios. Y el primero, ya lo veníamos hablando aquí, y es amor, el amor. Lo primero que Él nos manda es amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a otros. Si tú no tienes amor por la gente a la que vas a servir, tú no vas a ser exitoso. Y escúchame bien con una, algo que te voy a decir. El dinero sigue al valor. Cuando, cuando tú aportas valor a los demás, tú no siquiera tienes que hacer mucho esfuerzo en vender. Porque cuando tú tienes un mensaje, pones un video ahí, pones un texto ahí, y tú estás agregando valor a la persona que te está oyendo, a tu audiencia, a los que te siguen, cuando tú ponen ese mensaje allá afuera, ellos te buscan a ti. Tú no tienes necesidad de estar ahí cansoneando y diciendo, ay no, ay no, esto síganme, ay cómprenme, ay háganme esto. No, porque es que es tan el valor que tú estás dando, o sea, es tan importante esa perla de valor que tú estás dando en esa pieza de contenido, hablando a las que somos creadoras de contenido, sí. en esa pieza de contenido que la gente te busca a ti, entonces la, no hay necesidad de perseguir el dinero, porque el dinero sigue al valor, cuando tú agregas valor, el dinero sigue el valor, y tú no tienes que matarte día y noche, y no, ¿cómo hago para vender? o ¿cómo hago para esto? No, porque es que lo que tú dices, lo que tú hablas, el, el, la calidad de tu mensaje, la forma como lo expresas, es tan enganchador, está tan agregando tanto valor, que no necesitas, de hacer tanto esfuerzo para lograr el objetivo que tú tienes. O sea, eso mismo llega a ti. Entonces, cuando nosotros amamos agregar valor a los demás, resolver los problemas de los demás, ayudar a los demás, todo va a fluir. Cuando tú haces cosas por fuera del amor que puedes sentir al ayudar a otras personas, olvídate. Ahí te va a tocar bastante, hacer bastante esfuerzo para que alguien te compre algo. <risa> hacer bastante esfuerzo para que alguien... Eh, eh, tenga eh, ese producto que tú has hecho con, con, con tus manos. Entonces, lo primero es el amor. Lo segundo, eh, antes de decirte el segundo, ¿por qué es tan importante el amor? Porque es que el dinero del mundo está basado en manipulación y en mentiras, sobre todo en los negocios. Pero si el amor es la llave de tu corazón. También hay algo bien importante y es que tu corazón debe estar correcto, con las actitudes correctas, con la motivación correcta y debes tener también un corazón sano para poder dar. El claro. segundo es la humildad y eso está en Proverbio 29, 23. Dios siempre va a exaltar al humilde y a humillar al activo, al altivo. No creas que vemos muchas, muchas cosas ahí afuera en diferentes medios. Eh, en donde lo único que se muestra es el orgullo, el orgullo de la persona, como eh, eh, el afán y, y por el poder y por sobresalir, y se nota el orgullo de la persona, incluso con una foto que pone ahí en, en Instagram, con una foto que pone en redes sociales, tú puedes mirar, tú puedes mirar, incluso a través de una foto, muchas veces el motivo que hay detrás de ella, entonces tú puedes notar cuando una persona de verdad es humilde, y, no, y humilde no quiere decir pobre, ojo con esto, porque eso es también eso es, es una palabra mal entendida uh -huh. en nuestra cultura. Humilde no quiere decir pobre, humilde quiere decir que tú sabes que el único que está sobre ti es Dios y que tú sin Dios no puedes hacer nada y que oh, incluso en, en la muy alta posición que tú tienes como líder, uno siempre va a estar aprendiendo de los demás. Por el hecho de que tú tengas una posición como líder o porque tengas estos estudios o porque hayas hecho esto, porque hayas montado esta empresa, porque hay... no quiere decir que tú no puedes aprender de los demás. Mira, yo todos los días aprendo incluso de aquel que yo veo barriendo en, un, en una tienda. De llegar a, a, a Walmart o llegar a una droguería y mirar a una persona haciendo algo que, que ante los ojos de muchos, ay no, esa, esa posición, ese trabajo no me gusta. Mira, todo, todos en el reino somos iguales. Independientemente si estás lavando los baños, si estás en la registradora o si estás eh, siendo el manager de una tienda, todos somos iguales. Cuando uno pierde esa humildad, pierde el favor de Dios en todo lo que uno hace. Y tercero, el servicio. Es, como les dije ahorita, el servicio, el que, el que sirve es el más grande, es el que sirve no es el que viene a ser servido. Y es un ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él dice, yo no vine aquí al mundo a ser servido, yo vine a servir. Ese es el verdadero liderazgo. Y eso lo pueden ver en Lucas 22, del 24 al 30. Entonces, si tú tienes estas tres cosas, y yo te podría hablar muchísimo más al detalle de esto, pero no hay tiempo. Esto no, me ha sí. dicho, esto para que hacer es un, es un curso <risa> online. <risa> eh, pero si tú tienes estos tres principios claros, tú vas a ser exitosa a la manera de Dios. Vas a ser exitosa a la manera de Dios. Y créeme que cuando tú eres exitosa a la manera de Dios, va a ser algo que va a ser permanente y que vas, vas a ver incluso cómo, dice, cómo se cumple la palabra de Dios cuando dice que nosotros Dios nos creó para ir de gloria en gloria. Porque sí. uno, no, sí, pasamos dificultades. Nosotros vinimos aquí a este mundo a pasar dificultades y tribulaciones, pero las dificultades nunca van a definir lo que tú eres ni lo que eres capaz de hacer. Que la dificultad a ti siempre, eh, siempre te llegue es para promoverte a ti para tu siguiente nivel, que es totalmente diferente. Cada vez que tú vienes con una prueba, que eh, eh, pasas una prueba, es porque vas para un nivel diferente. No se me achanten, no se me queden ahí porque me está pasando esto ahora. Como por ejemplo, yo tenía tre... Ando como, eh, vengo en, enferma de hace tres semanas, pero esto no quiere decir que esto me va a parar, ¿verdad? Eso no quiere decir que eso va a acabar con, con los planes que el Señor tiene para mí, porque es una mentira del enemigo. Uno tiene que saber las promesas del Señor. Y lo que el Señor ha puesto en tu corazón se va a cumplir, no importa lo que pase si tú entiendes bien lo que el Señor te quiere enseñar en, ese, en esta etapa de tu vida. Entonces, aplicas eh, estas tres cosas, siempre recuérdenlas, siempre recuérdenlas en todo momento y podrán ver siempre la salida, la salida eh, a algo bueno, que es lo que eh, hablábamos al principio. De acuerdo sí. a, la, a la definición de, del éxito. Acordarse sí. que el, el éxito es el resultado feliz y bueno de algo. Porque muchas veces tenemos el éxito, pero a costillas de nuestra familia, a costillas de las personas que amamos, claro. y ahí es donde está mal la cosa.
2: Claro.
0: Ay, Suje, muchísimas gracias. Por favor, no me quiero despedir. Sí, primero, sin darte la, las gracias por el tiempo, la dedicación. Eh, voy a transcribir el artículo porque sé que el, el, mi internet está bien estable entonces yo lo voy a transcribir eh, necesito saber y yo sé que muchas van a querer saber en dónde te van a poder ubicar cuáles son tus redes sociales cuáles, eh, si tienes algún correo de contacto en fin, si estás haciendo algo algún proyecto que nos quieras compartir todo tuyo el espacio
1: bueno eh... Me pueden encontrar en mis redes sociales eh, personal como Suje Inhof. Ahí eh, toca colocar bien el, el, digamos que el apellido suje. Tranquilo.
0: Yo lo yo, la, yo, lo, translu, yo lo, lo tipeo o lo, o lo transcribo. Ok. Eh,
1: digamos que tengo esa, la, mi cuenta como personal, estuve en es donde comparto como cosas más personales, y en la del ministerio es eWomenMinistries, arroba eWomenMinistries, eh, y tenemos también el blog que es eWomenMinistries.org, eh, e ahí nos pueden encontrar, si se van al blog directamente, ahí están todos los links para las demás redes sociales, YouTube, y bueno, eh... Qué bueno que, que puedan pues también tener acceso a, a mirar el contenido, las cosas que el Señor nos da para hacer. Y nuestro equipo somos tres hasta el momento que estamos, eh, digamos, trabajando allí, pero vienen unas cosas eh, importantes dentro del ministerio. Eh,
0: y aquí bueno, quiero qué bueno leer
1: el libro, que, quiero ser parte de eso. Y el libro, bueno, el libro, eh, sí, como lo dijo Meli, ya pronto va a estar disponible el libro. No les puedo decir el título, pero hay muchas cosas de las que hablamos hoy eh, que van a estar de alguna manera allí. Y, y contarles un poco también eh, a través de, de mi experiencia. Así que bueno, eh, después eh, Meli les compartirá cuál es el ¡List! libro.
0: No voy a pelar, no me, lo voy a, no me lo pelo como decimos los venezolanos, no lo pelo, o sea, no, no, lo, no, lo, no me lo pierdo. Ay, gracias, Uge, gracias sí. de verdad por la paciencia porque este internet no me ha ayudado, sin embargo, como dije, voy a transcribir la, la entrevista para que la tengan no solamente eh, en modo audio, sino también la puedan leer. Ha sido de verdad un privilegio. Voy a hacer la invitación abierta, a que sigan las redes, de verdad que son, eh, son un respiro, son un, un, un respirito, entre tanta toxicidad, que abunda en las redes, porque como, como, como lo dijimos, sí. ¿no? hay gente que las utiliza para bien, pey, sí. para todo, se presta para todo, entonces, eh, uh -huh. creo que son un respiro, para, para las mujeres que quieren, encontrar en ti, eh, esa mano amiga, esa frase, indicada, esa, esa ayuda perfecta cuando más los necesitamos. Y bueno, si, si el, el ministerio o si la plataforma social ayuda a que más mujeres en Latinoamérica se sumen, pues bienvenido sea, de verdad que sí, y que, y que por supuesto puedan, puedan trabajar en función de lo que verdaderamente eh, significa el éxito. El éxito, bien lo dijiste, y me voy a quedar con me voy a quedar con frases es. muy potentes. El éxito no está en una cuenta llena de seguidores, el éxito no está en pulir una reputación que al fin y al cabo se va, sino en pulir un carácter, en amar a la gente, en, en desarrollar humildad, en aptitudes de servicio. Mira, qué bonito, de verdad que todo eso hacen de las mujeres una gran, gran líder. Un abrazo, Suje, de verdad. Muchísimas gracias por este tiempo dedicado. Gracias, gracias. Gracias, Meli,
1: gracias.
0: Un abrazo. Te nos no, gracias a, tu... a ti
1: por invitarme y por darme también esta oportunidad de hablar a, tus, a tu audiencia. Y, y de verdad que también admiro mucho lo que estás haciendo. De verdad que te felicito porque... Claro. Eh, lo que alcanzo a ver en, en, en la cuenta y la conexión y el engagement que tienes con, con tu público es maravilloso. Yo sé que, eh, que grandes cosas harás eh, este año también y qué bueno que todos también puedan aprender de ese, de ese potencial que tú tienes y de lo que el Señor ha puesto en tu corazón porque yo sé que apenas esto es el comienzo yo nada más estoy viendo de ti es el comienzo <risa> y este año creo que tú vas a hacer cosas que incluso tú pensabas que de pronto no podías hacer, pero que el Señor te va a ayudar a que las hagas más rápido de lo que tú crees
0: Amén, amén, amén <risa> Bueno, vamos a despedir esta transmisión, un abrazote muy, bueno, muy, gracias. Que Dios los bendiga
1: mucho. Y bueno, para adelante, porque ustedes son llamadas a ser mujeres de éxito. No se olviden de eso. Todas estamos llamadas a ser mujeres de éxito, pero de éxito con significancia. No como lo ven del mundo, sino éxito de significancia, agregando valor todo el tiempo. Así que, bye, bye.